Muy bien, David. ¿Cómo llegaste al mundo de las telecomunicaciones? Pues mira, yo llegué al mundo de las telecomunicaciones de la mano de, de la universidad estudiando informática. ¿no? Era en esa época aquí en España era una licenciatura, posteriormente una ingeniería. Y enseguida entré en el mundo de las telecomunicaciones por esta vía, pasando por varios fabricantes con, al principio, cargos más bien técnicos muy relacionado siempre con la tecnología y aquí en Juniper Networks en el que estoy celebrando ya los 15 años en la compañía he estado siempre en marketing en un marketing tecnológico una parte que me apasiona que es conectar la tecnología con a las necesidades de negocio o cómo se resuelven algunas necesidades de negocio de nuestros clientes y aquí estoy haciendo marketing tecnológico ¿Y cómo fue tu, tu aprendizaje desde el marketing al marketing tecnológico y el mundo de las telecomunicaciones? ¿Qué fuiste aprendiendo en el camino? Bueno, yo diría que son como dos pistas separadas, ¿eh? dos carreras separadas. La parte de marketing se aprende a medida que hablas con muchos clientes y entiendes, puedes ponerte a su lado, ¿no? esta capacidad de poder, poderte poner a su lado. Pero a la vez, cuando hablas con los técnicos de tu, o los ingenieros de tu propia empresa, ves que a veces hay un poco de desconexión, que hablamos de una cosa y el cliente percibe otra o viceversa, ¿no? que nos piden una cosa y le respondemos otra. Y aquí es la función esta, ¿no? de acoplar este mensaje de una forma que, que ayude a, toda, a ambas partes. Yo lo que he aprendido durante este tiempo es, en primer lugar, que las empresas son personas y esto es muy importante, ¿no? porque estamos hablando siempre con personas y todo el mundo tendrá sus intereses, sus necesidades para resolver. En, y, y las empresas no están todas en la misma fase y están en distintas etapas. Hay empresas muy antiguas que son de muy nueva creación y tienen una mentalidad todavía muy antigua. Y hay otras que, que serán muy antiguas, que tienen muchos años en el mercado, pero en cambio tienen una mentalidad muy, muy avanzada. porque han ido pasando por estos ciclos de innovación? Yo diría que lo que he aprendido más es que o, o, lo, lo que ha evolucionado más durante este tiempo ha sido que al principio mis clientes siempre querían saber más de más velocidad, queremos tener más capacidad, ¿no? Era capacidad de redes, era, era el, lo que más pedían. E incluso nos acusaban a Juniper de traer siempre cosas demasiado avanzadas que, que no necesitaban, pero enseguida nos atrapaban. Ahora, y con el tiempo ha ido cambiando, y prefieren o no sé si prefieren, pero empieza a entrar muy, muy, muy fuerte la petición de agilidad. Quieren ser capaces de poder, evidentemente la capacidad será muy importante, pero quieren ser capaces de poder adaptar y hacer cambios de forma muy rápida, muy ágil, sin tener que cambiar muchas cosas y sobre todo que funcione. La agilidad, una palabra que está surgiendo y apareciendo ya en los últimos cinco años con muchísima fuerza, ¿no? Transformación cultural, transformación digital, agilidad... Necesidad. De adaptación, Kicks. claro. Sí, Totalmente, sí. adaptación. ¿Cómo ves el universo de las telecomunicaciones hoy en día? Si tenemos que sacar una foto, ¿cómo lo ves? Bueno, yo, yo hablo con, con dos grandes grupos de, de, de personas dentro de las telcos, ¿no? y existen prácticamente en todas las telcos. Tenemos, por un lado, a lo mejor más en una, en una capa de, de, de negocio, los, los, los directivos, la, 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 las divisiones más de negocio dentro del operador, están muy focalizados en cómo tener el balance correcto entre inversiones e ingresos, ¿no? o gastos e ingresos. Y en general, esto no ha cambiado, esto ha sido siempre lo mismo. Pero sí que es cierto que antes había una necesidad muy grande y que el cliente era capaz de pagar o recompensar para darle esta necesidad, que era la de comunicación, ya sea voz, mensajes, internet. Y con el tiempo lo que vemos es que 
hay menos diferenciación, hay más competencia, por lo tanto los precios no pueden ser muy elevados y ahí es donde el grupo este de negocios, el que piensa en el negocio, en la viabilidad del negocio, pues tienen que resolver. Y evidentemente cosas como 5G requieren muchísima inversión, hay muchas promesas de ingresos, pero todavía no se, no se ven. Y ahí empieza a haber cierto nerviosismo, ¿no? En, en algunos casos de ver a ver dónde, por cómo vamos a pagar todas estas inversiones en equipamientos, en redes, en licencias. El otro grupo sería el grupo tecnológico, el grupo que hace el diseño de las redes. Y yo diría que viene de ahí también esta necesidad de automatizar y de, de, de ganar esta agilidad. Porque el mercado va cambiando, los clientes van pidiendo nuevos servicios y lo último que queremos es tener que cambiar toda la arquitectura cada vez que viene una nueva moda. ¿no? Vimos hace 5 o 8 años cuando entró con fuerza el video streaming ¿no? que, que la arquitectura de las redes en ese momento tenía que cambiar porque era insostenible seguir pensando en un modelo en el que había un acceso, una, una agregación metropolitana, un core de una red para poder pasar todo este tráfico porque era, era inviable. ¿no? Tuve que cambiar y empezar a entrar con un modelo más distribuido, por ejemplo. Es, es un, un poco para poner ejemplos de cosas que al ingeniero le puede girar completamente todos sus planes. Por lo tanto, sí estarán interesados en dar esta capacidad, pero saben que solo con capacidad a lo mejor no van a atrapar, porque la capacidad va a crecer de forma lineal y a lo mejor la necesidad va a crecer de forma exponencial. Por lo tanto, ahí hay un desajuste que se tendrá que adaptar. Y cuando juntamos los dos grupos y el grupo técnico pide más recursos para hacer esto, la respuesta normalmente es, bueno, dime cómo vamos a monetizar esto. ¿Vas a cobrar por el contenido de streaming de plataformas como Netflix o HBO? ¿O vamos a ofrecer nosotros un contenido que los clientes van a pagar por ello? Y ahí es donde no hay una respuesta. Dirá, no, yo solo quiero la capacidad. Vosotros os, os arregláis y vais a, a ver cómo monetizáis eso. Por lo tanto, vemos que ahí hay este desacople. Pero al final, yo creo que los dos grupos tienen muy, muy, muy claro que el negocio solo funciona cuando su usuario final está en el centro y tenemos que poner al usuario que será una, un grupo residencial ¿no? que, vienen, que están consumiendo comunicaciones desde las casas con el ancho de banda necesario con, to, con todas sus redes ya sea móviles fijas el grupo que está en la calle con sus teléfonos móviles ya sea profesional o sea privado también y las empresas y tienen que ver cómo dan la experiencia que necesita cada usuario al utilizar cada una de sus aplicaciones y si no se da esa experiencia, el usuario a final de mes mirará la factura y dirá, ¿y por qué estoy pagando por eso? ¿no? Y, esta, y, y esta pregunta, es decir, si no hay una satisfacción y hay opciones, lo más fácil es que este usuario será muy, muy sencillo para él cambiar. Por lo tanto, los dos grupos tendrán esta necesidad, ofrecer esta experiencia de usuario a lo máximo que puedan para todas las aplicaciones y después hacerlo sostenible económicamente y los, los otros hacer que sea una arquitectura que pueda evolucionar en el tiempo. Interesante, ¿no? Trazar ese puente ¿no? y en el medio el usuario que cada vez está más exigente, ¿no es cierto? Es un usuario que cada vez pide más, cada vez mejor conectividad, más velocidad, ¿no es cierto? Exactamente, sí, sí. Y, y van saliendo cosas nuevas y, bueno, todo el mundo querrá, querrá probar uh, las nuevas cosas y al principio puede haber desajustes, quejas, ¿no? Y, y enseguida las malas experiencias enseguida se comparten mucho más rápido que las buenas, ¿no? Porque se espera que todo tiene que funcionar y funcionar bien siempre. Y, y por lo tanto, esto ya no es tema de debate. El tema de debate es cuando hay una caída de un servicio. ¿Qué ha pasado? ¿Ha sido culpa de mi operador? ¿Ha sido? Y, es, y eso hablará todo el mundo. Los otros... 
40 o 50 días sin ningún problema, nadie habla de eso. Hablan de qué buena esa serie de, o esa película. O esa... Se, siempre se ignora la, la importancia del operador. Ya, ya hablaremos de ahora las plataformas que van por encima, del cual el operador no tiene un papel más relevante que pasar esta, estos datos, nada más. Y es súper troncal, el operador está allí, ¿no? <ríe> en el intercambio de que las cosas sucedan, básicamente, ¿no? Pero por eso también existen estos podcasts y esta, estos contenidos para visualizar, ¿no? Y poner un poco en debate lo que sucede detrás de todo eso que, que hacemos solamente un clic, ¿no? Eh, hablaste de automatización, que es un tema interesantísimo, que vamos a tocar a lo largo de todos este, estos capítulos de este gran podcast. Y quiero, quiero que me digas qué es para vos, primero, la automatización. Bueno, la automatización para mí es, en primer lugar, es poder utilizar los recursos de una empresa, en este caso, a su máximo exponente y ofrecer todas las herramientas para que estos recursos funcionen, ya sean recursos que sean equipamiento o lo más importante, las personas. ¿no? Poder ofrecer estas herramientas a la persona para que pueda ofrecer su máxima creatividad en el día a día. No, ya sé que no todos los, tra los trabajos son creativos, pero incluso los trabajos mecánicos que la persona utilice su intelecto para dar esa diferenciación. Aliviarle de las situaciones y operaciones mundanas, repetitivas, que al final el usuario, o el perdón, el, el empleado aporta muy poco, tiene un coste salarial, pero aporta poco. Y ese mismo coste salarial se podría dedicar para que ese empleado se focalizara en las áreas donde sí puede aportar y no se pueden automatizar. Por lo tanto, en primer lugar, la automatización sería perseguir este objetivo. No sustituir, sino dar más herramientas y mejores, eliminar los errores humanos en cosas mundanas y repetitivas. Pero cuando empezamos a afrontar esta necesidad de automatizar, vemos que, en primer lugar, no todo es automatizable de entrada, no todo es automatizable, y cualquiera que diga lo contrario, yo creo que, que nos está engañando porque no existe una forma de automatizarlo todo 100%, a no ser que fragmentemos el problema en muchísimos problemas más pequeñitos y vamos automatizando estas partes que a lo mejor no será más sencillo. Y no todas, algunas. ¿Cuáles vamos a hacer? ¿Cuáles vamos a automatizar? Pues dos criterios. Lo que sea más crítico para el negocio, lo que si una persona introduce un error humano se me va todo abajo, lo más crítico. Imaginemos a las centrales nucleares, ¿no? el, el padre del, del Homer Simpson. ¿no? Ahí, hay, hay partes que ya ves que, que una persona no puede llevar y eso es lo primero a automatizar. Aunque se, de, se haga una vez al año, eso es muy crítico. ¿sí? Y la otra parte que sí que es muy importante automatizar son a las cosas que se repitan muy habitualmente. O sea, si hay una cosa que hago 10 veces al día, pues ya tengo ahí un candidato a ser automatizable. Si es una cosa que hago tres veces al año, pues a lo mejor depende de lo que me cueste automatizar ese proceso, pues a lo mejor lo pongo a la cola. De momento, esto lo puede hacer manualmente una persona tres veces al año. Y esos son los dos grandes grupos. O sea, por lo tanto, es fragmentarlo, fragmentar el problema en problemas más pequeños y hacer una selección por ya sean los más críticos o los más repetitivos. Y estos serían los primeros que nos tenemos que focalizar. Me gusta poner una analogía uh, siempre, uh, que en nuestra empresa lo utilizamos mucho, en Juniper Networks, uh, que es lo que se llama el self-driving car, ¿no? el coche autoconducido. 
que Tesla ha popularizado, sabemos que Google tiene por ahí coches andando con esta tecnología y, y, y que despiertan muchísima curiosidad. Porque es una cosa que todos hacemos, al día a día conducimos o, o somos pasajeros de un conductor y a veces no somos suficientemente conscientes de lo repetitivo que es lo que estamos haciendo y de lo crítico que es o sea, estas dos labores. ¿no? Pero fijaos que prácticamente todavía no existe este coche que vaya solo a todas partes, a todas horas. Pero sí que hemos empezado a dividir el problema. Es decir, bueno, la parte... En primer lugar, vamos a automatizar distintas, distintos mecanismos. El mundo muy crítico. La frenada. Si frenas, para parar el auto y el, y el suelo, el piso está mojado o helado, el coche se va. Pero sabemos que si frenas dándole unas pulsaciones uh, intermitentes de forma muy rápida, podríamos corregir. Pero ¿quién va a hacer eso? Cuando ves que estás a punto de chocarte contra un árbol, no vas a hacer eso pero sí que podemos automatizar eso. Y, y al frenar, un ordenador coge el control de la frenada y da estos impulsos. La percepción humana es que has dado, has, estás frenando. La realidad es que está frenando un sistema asistido. Acabamos de añadir automatización a una cosa que el humano no puede hacer en este momento, no tiene las capacidades, en una parte. Y ahí vamos sumando. Vamos sumando al, 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 al giro asistido para que no pese tanto y poder girar de forma asistida, al cambio automático, a la, a la gestión de temperatura del, del automóvil, etcétera, etcétera. Fijaos que vamos automatizando piezas y por encima lo más importante es ir creando esta capa de software dentro de un coche en el cual está cogiendo el control de varias cosas. Y añadir un montón de sensores. Sensores ya sean cámaras, sean radares, sean sensores de temperatura, de humedad, lo que sea. Y estos sensores, juntamente con la conexión a Internet para conseguir otros datos externos, ahí el coche puede empezar a tomar algunas o muchas decisiones de forma autónoma. Automatización es eso, es empezar con un problema muy complejo que es la conducción y trasladarlo a problemas más sencillos de resolver y los vamos resolviendo poco a poco. Y esta misma analogía la podemos trasladar a varias, a varias áreas de negocio, incluso en el mundo de las telecomunicaciones. Muy interesante, ¿no? Cómo ese chofer de repente cree que tiene el control y en realidad hay otras cosas que le dan una gran mano para que la cosa fluya y sea más segura en, en muchísimos casos también, ¿no? Bueno, y me interesa también hacer doble clic sobre el concepto de Network Automation. ¿Podemos dar un concepto de, de qué significa esta nueva tendencia? Sí, pues mira, la, la automatización de las redes, el Network Automation, es un subgrupo de toda la automatización global. ¿no? Evidentemente, el recurso posiblemente más único, más preciado de un operador de, tel de telecomunicaciones es su red. ¿no? Y, y de muchas empresas, cada vez más, su red sin red no pueden funcionar. Por lo tanto, estamos ahí hablando de una parte crítica que a veces ponemos en las manos de humanos o de ingenieros, muchos o pocos, y en función también del dinero que tengamos pondremos más o menos, pero esto no quita que sea un entorno muy, muy crítico. Por lo tanto, no hay ninguna duda que es una parte muy importante, un candidato muy importante a automatizar, la red. ¿Pero qué parte de la red se puede automatizar? Si vamos a la analogía de empezamos a fragmentarlo, pues ya desde hace muchísimos años, ¿no? con protocolos como OSPF, con BGP, con... ya se han ido automatizando procesos de intercambio de, de direcciones IP, de asignaciones de direcciones IP con el DHCP. Con... Siempre ha habido ahí cosas de automatización, pero hemos llegado a un momento en el cual la gestión de estas redes todavía requiere una intervención humana demasiado grande. ¿no? En algunos casos siguen, ha sido durante muchos años así, por lo tanto, en, en muchos casos siguen requiriendo que una persona 
un ingeniero se conecte directamente a la red, a los routers de una red, si de toda la red, uno a uno para ir haciendo cambios y actualizaciones de software y cambios de contraseñas y cambios todos los días. Cosas que son muy críticas, que pueden tirar una red entera. Se ha ido progresando ¿no? todo esto y ha progresado en el mundo de decir, bueno, vamos, en lugar de que una persona se conecte directamente al equipo, ponemos una capa de software, un poquito el ejemplo del, frena, del frenado ¿no? del ABS, que en realidad tú hablas con un software y es el software quien habla con la red. Y puede verificar que lo que le estás diciendo no vaya a romper otras cosas, te puede dar alertas, estás seguro que quieres, esto puede afectar tal servicio, estas notificaciones. Pero cuando empezamos a poner una capa de software, ya estamos añadiendo la opción de automatizar, porque la automatización, cuando se, se centra en tecnologías como inteligencia artificial y la machine learning, ¿no? pues ahí estos dos conceptos van a hablar con un software. Por lo tanto, cuando ya tenemos este software intermedio, será siempre mucho más fácil. La automatización de la red, como digo, es importante y hay muchas partes distintas de la red. Yo me gusta centrarme en, la auto, en, en, en varias partes. En primer lugar, si somos una empresa, que habrá empresas que estarán escuchando este podcast, básicamente tienen sus centros de datos, sus data centers, ¿no? tienen sus oficinas, sus, su sede central o campus, ¿no? sus oficinas remotas. Ahí tendrán conexiones con router, tendrán, tendrán wifi, tendrán switches para los centros de datos, para conectar todos los servidores. Todo eso requiere monitorización, y acción, y, y cambios de configuración, y reconfiguración, y, y crear servicios, etcétera, que requiere la intervención de ingenieros. Desde Juniper creemos que hay muchas de estas partes que son altamente automatizables. Para dar la mejor experiencia de usuario en el mundo Wi-Fi, lo que vemos es que tenemos que estudiar su experiencia de usuario en cada momento. Y esto es medible, podemos saber cuántos paquetes se pierden, cuánto, qué, qué capacidades... A veces culpamos al Wi-Fi y no es el problema del Wi-Fi. A veces el problema puede ser de, de, la, de la red LAN o puede ser del router en la conexión a internet o puede ser del proveedor. Pues imagina que podamos interrogar a un motor de inteligencia artificial que nos diga qué es lo que está fallando. Está fallando el SD-1 eh, porque hay una ruta de un ISP caído. Pues en lugar de tener que ir ahí uno a uno y ver lo que está fallando y reconfigurar, el sistema ya lo ha tomado. Por lo tanto, la gestión esta de la empresa en sí es altamente automatizable y ahí estamos y somos líderes en mercado por esta razón. Hay otra parte que sería la parte del centro de datos, que no es exclusivamente de empresas. Esto también, evidentemente, los operadores y, y, y empresas en la nube tienen grandes centros de datos. ¿no? Imaginamos los bancos o, 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 o un operador con, donde tiene todos sus sistemas críticos. Y dentro del data center hay una gestión que la gente pensamos siempre, oh, serán servidores, será el software, sí, pero también hay una red. Y ahí tienes que crear microsegmentación porque este servicio pueda hablar con este, pero otro no pueda espiar los datos. Todo esto, antiguamente eran configuraciones de VLANs de forma manual o creamos una red virtual. Todo esto es altamente uh, automatizable y se puede conectar con la automatización del software dentro del centro de datos. De forma que cuando creo una máquina virtual ya se me configura la red para que tenga acceso a, los, a las cosas que tengo. Todo de forma continua que, o enlazada, de forma que no tengas que pedir dos cosas, sino que pides una y cre se crea automáticamente. Porque así es como se eliminan los errores y los olvidos humanos. Alguien puede decir, bueno, voy a hacer esto, ya lo he creado, no funciona. Ay, me he olvidado de una máquina, no se olvida. O sea, te acabo de presentar dos casos, ¿no? El caso de empresas y el caso de centros de datos. Y ahora, si quieres, hablamos de, de un, dos casos más para el mundo de, las, de los operadores. Sí, sí, claro. Bueno, ahora la, la, la pregunta tiene que ver con qué nos podés contar acerca de los desafíos que tienen los ingenieros de red 
¿no? para afrontar estas nuevas tendencias. Y aquí es donde aparece nuevamente el humano. Nuevamente el humano, por supuesto. Siguiendo un poquito con, con el, el hilo anterior y respondiendo a tu pregunta ¿no? de, de la automatización y dónde se puede automatizar la red, en el operador la red es lo más crítico, es donde tendrás más ingenieros focalizados. ¿no? Y ahí hay, hay dos grandes ámbitos. Uno sería la red IP en sí, ¿no? la, la red de transporte IP, que, que es altamente automatizable, como hemos dicho, y la otra será más bien la red de acceso, sobre todo la red de, de radio, poder dar poder configurar esas antenas para, para que las personas que van por ahí con el móvil, aunque haya una gran multitud de gente, pues tengan sus servicios. El humano, ¿cómo es capaz de detectar que hay muchas personas ahí? Pues bueno, puedes poner unas alarmas y estar pendiente de esta alarma que te diga, has pasado el número de usuarios, al máximo tienes que hacer algún cambio en esta, en esta configuración de red de acceso. Pero no todos los humanos serán capaces de poner esta alarma y en algunos casos les saldrán tantas alarmas que al final las acaban ignorando, ¿no? Es que es el... La típica imagen de un centro de, de gestión con todos los puntos rojos y que no saben ni por dónde empezar. Pues el humano, la, la primera parte y más fundamental va a ser el cambio de paradigma. Un paradigma en el que el humano tiene que empezar a ceder a la máquina la, algunas decisiones. Y igual que en el coche autoconducido que hemos dicho antes, yo no, no, no lo he experimentado en persona, pero sí que si hablas con personas, pues me he sentado al lado de gente que lo utilizaba, ¿no? Cuando el momento más crítico es cuando el coche te dice, ahora ya puedes soltar el volante. Y te quedas como, sí, pues es ese punto de que yo confío suficientemente en esta máquina para mi vida, ¿no? Y para la gente que está en el auto. Es lo mismo para el ingeniero. Ahora, cuando te dice, yo voy a encargarme de la gestión, de la calidad del servicio de todos estos, estos usuarios en una ciudad, ¿no? Y solo te avisaré cuando realmente necesite que vayas ahí porque se ha desconectado un cable o una cosa que un ingeniero pueda, pueda hacer y una máquina no, o alguna decisión más avanzada. No, no, no lo quiero simplificar, a veces son cosas muy complejas o cosas que, que la máquina no ha vivido antes o no ha, no, no ha podido aprender y el humano tendrá que intervenir. O a veces pueden ser cosas muy básicas que la máquina no puede llegar porque es un tema físico. Pues fíjate que ese momento, para crear la confianza suficiente, tenemos que irlo haciendo paso a paso y ver cómo en primer lugar te puedo filtrar este montón de alarmas y decir, fíjate en estas dos y resolviendo estas dos cosas se resuelve el resto y que el humano vea, pues la máquina tiene razón. Empezar a decir, bueno, yo me encargo de esta parte, tú te encargas de la otra. O que esté al, al lado y que sencillamente vaya viendo las decisiones que va tomando el humano y los resultados. Y esta máquina, el Machine Learning, no está aprendiendo y será cap capaz en un momento de decir, espera un momento, yo haría eso que harías tú y el otro dice, correcto, harías la cosa correcta o la misma cosa que yo. Que al final veremos que la máquina hará cosas más avanzadas en muchos casos que la persona. Pero ese cambio de paradigma es importante. Y los directivos de esa empresa tienen que hacer un cambio cultural en esta empresa, incentivar la adopción de este tipo de tecnologías, de estos conocimientos, de, de esta cultura. ¿no? La automatización siempre sabemos que es un gran riesgo ¿no? para el empleado, es decir, van a prescindir de mis conocimientos, de mi, de, de mi trabajo al fin y al cabo, o esto me va a dar oportunidades de crecer, de crecimiento en otra parte, que casi no tengo tiempo de dedicar porque estoy siempre con estas alarmas que me saltan. Y esto tiene que venir muy reforzado por parte de, de la propia empresa, incentivado y premiado. ¿no? Es decir, si tú eres capaz de identificar de tu trabajo los 10, cada mes, los 5 o 10 puntos automatizables y nos ayudas a automatizar esta parte, pues te vamos premiando con otras, otras cosas más gratificantes ¿no? en, en el trabajo. O sea, todo, todo este cambio cultural es extremadamente importante. 
Me parece interesante porque, bueno, la, la industria de las telecomunicaciones también está atravesando por este momento tan, tan increíble, tan particular como, como otras industrias. Muchas de las industrias están en este momento, ¿no? Donde eh, aparece esta imagen, no sé si la, la escuchaste nombrar, de Minotauro, ¿no? De, de, del ser humano trabajando con eh, mitad, o el, o el humano cyborg, ¿no? Mi, mitad mitad eh, internet, mitad computación, mitad, mitad tecnología, mitad ser humano, ¿no? Y cómo eh, ese mix... Es que le hace mejor, logra... le hace mejor profesional, ¿no? Claro que los... los... Claro, totalmente. Ahora, eh, mencionaste el mindset, mencionaste la forma de pensar. Me imagino que las nuevas personas, lo, lo, la gente del futuro, los niños, eh, tienen ese concepto un poquito más cercano que el nuestro, ¿no? Que, que quizás nuestra generación. Las nuevas generaciones me da la sensación, por ahí me equivoco, de que lo van a vivir diferente. ¿Tú qué opinas con respecto a eso? Bueno, esto sería ya un... Un tema uh, filosófico casi, pero sabes, yo creo que hay en la personalidad de las personas, hay, yo veo que hay dos factores muy importantes para la automatización. Uno es tener este sentido uh, crítico ¿no? y poder criticar, poder alzar la voz de decir esto se puede hacer de otra forma mejor, ¿no? Y este sentido crítico, yo creo que sí, que muchas nuevas generaciones la tienen mucho más que, que antiguamente, que decir, haz eso y tú sabías que no era no llevaba a ningún sitio hacerlo de esta forma, pero lo hacías y ahora pues está cambiando, ¿no? Y que hay un sentido más crítico. Y la otra que parece una tontería, pero es, digamos, ser perezoso, ¿eh? que parece una cosa que era como una característica pues que no era como muy ejemplar, ejemplar, ejemplar ¿no? Por decirlo así. Pero si una persona tiene muy claro a qué quiere dedicar su tiempo, a, al final lo que hará es ver cómo puede minimizar lo otro. Hemos encontrado en toda la experiencia esta de la automatización en el mundo de los operadores que hay ingenieros que hacen su trabajo igual, que hay dos ingenieros en dos partes diferentes del país haciendo el mismo trabajo y, uno de, y tardan el mismo tiempo pero en realidad uno de ellos dedica la mitad o menos de tiempo, pero al final del día ha reportado lo que ha hecho, porque tiene unos scripts, unos, unos, un, unos procesos automatizados, y la otra persona lo hará todo manual, al final el resultado puede ser el mismo, incluso el otro se puede haber equivocado, y este, mientras está jugando al Minecraft, no sé, por, por poner un ejemplo, ¿no? Pero ¿por qué? Porque ha sido capaz de, de automatizar. ¿Cuál ha sido el problema? que no le han premiado nunca la automatización. Le han dicho, tú tienes que hacer eso. Y él dice, bueno, voy a hacer eso y lo haré de la mejor forma que yo pueda. Pues a veces el talento ya está ahí. El mindset este que decías también está ahí. Sencillamente la empresa no es capaz de tirarlo, ¿no? Y decir, a ver, es una cosa colectiva. Entre todos tenemos que conseguir eso. Y bueno, por ahí vamos. Y yo creo que hay buenos ejemplos ya de... de, de de esta necesidad, o sea, de, de esta voluntad que ya es una necesidad en muchas empresas. Bien, hay un aroma a futuro en este cierre de capítulo y me interesa tu mirada como experto, como persona que trabaja hace muchos años en esto, quizás desde una mirada más del marketing, como veníamos hablando. ¿Cómo ves el futuro de las telecomunicaciones? Me da la sensación que ya estamos hablando, pero digo, por ahí hay algo que, que, que veas. A ver, sí no, no quiero que nadie se quede... Por lo menos no es mi intención que se queden con la idea de que la automatización es el futuro. La automatización ha sido el pasado, es el presente ya de forma muy, muy, muy fuerte y es el futuro, ¿no? También yo creo que la automatización tiene varias etapas, ¿no? Y, y hay un, un objetivo final, que es si hay el self-driving car, pues yo imagino 
el self-driving networks, ¿no? que es nuestro gurú en Juniper, el doctor Kirete Compella, pues sacó esta teoría, ya estamos hablando de 5 o 6 años atrás, ¿no? y básicamente es eso, es seguir estos pasos para que la red al final le puedas decir, conecta a Ariel con David y pum, y, y que se autoconfigure, porque van a hacer una, una llamada ¿no? con vídeo con esta calidad y que con una intención se pueda hacer esta configuración de forma muy sencilla. Al final, a lo mejor ni Ariel ni David van a pagar para un servicio así, pero sí que si esto puede ahorrar dinero a una empresa, nos va a poder ofrecer un servicio más económico. Y después no estamos pagando por esta facilidad, estamos pagando porque hay un servicio muy avanzado a un precio muy asequible o incluso nulo, porque no habrá humanos interviniendo. Hay ahí una oportunidad muy grande, que es 5G. ¿no? 5G es más capacidad pero también hay una posibilidad de dar, de dar nuevos servicios. Y no estoy hablando ni de llamadas, ni estoy hablando de, de, de hacer videoconferencias. Estamos hablando de posibilidades mucho más avanzadas, que, que podría ser el metaverso, podría ser automatización dentro de empresas, utilizar 5G casi a tiempo real estas comunicaciones, que hay muy poco delay. Estamos hablando de hacer intervenciones quirúrgicas de forma remota. Estas aplicaciones requieren muchísimos más recursos de la red. Y tenemos que ser capaces de configurar estas redes para que lo hagan. Hemos visto ya ejemplos de esto, pero en muchos casos es para conseguir ese ejemplo que sale en una feria y que vemos, bueno, oh, han conseguido hacer una operación de forma remota. Hay como 50 ingenieros detrás haciendo esta programación. Esto no es viable uh, económicamente. Técnicamente sí, pero eh, han demostrado que sí, pero económicamente no. Por lo tanto, ahí hay esta capa de automatización que si la añadimos podrá ser económicamente viable y asequible para todo el mundo. Por lo tanto, 5G o la monetización de 5G va de la mano de la automatización. Y 5G es el presente, pero los servicios avanzados de 5G ya es futuro. Y cuando hablemos de 6G, que también ya se está hablando muchísimo de este nivel de servicios, de, de esta hiperpersonalización de la experiencia para cada usuario y para cada una de las aplicaciones, pues para llegar a esta granularidad y poder dar esta escalabilidad de que todo el mundo pueda tener una experiencia adaptada a lo que necesita en cada momento, será necesario un volumen muy elevado de automatización. Por lo tanto, para cerrar un poco, yo lo que veo es que la automatización en términos ingleses no ha pasado de ser un nice to have, ¿no? una cosa que está bien tener, a un must have, ¿no? a una cosa que es obligatoria como supervivencia de la empresa de telecomunicaciones para poder dar este servicio al usuario en medio y también ayudar a estos ingenieros para que lo puedan dar. O sea, es, estamos enlazando estos tres elementos con los que hemos empezado al principio. David, muchísimas gracias por sumarte. Muchísimas gracias por la oportunidad. Suerte con este podcast. 